0: Chi sono gli influencer? È etico fare influencer marketing? Quali pregiudizi abbiamo, che probabilmente potremmo esterpare verso influencer e content creator? E come utilizzare l'influencer marketing per promuovere la nostra attività? Lingua Digitale è il podcast di chi vuole conoscere il digitale per creare un lavoro appagante e vivere una vita felice. Io sono Silvia, consulente di comunicazione e copywriter freelance e ti guadirò in questo viaggio attraverso la condivisione della mia esperienza nel digitale. Parleremo delle possibilità di guadagno offerte dalla rete, di comunicazione e marketing, ma anche di aspettative realistiche e falsi miti per far luce insieme sulle tantissime potenzialità del web e su come possono aiutarti a creare la vita che desideri. Ciao, buongiorno e buon lunedì. Bentornato, bentornata in questo nuovo episodio di Lingua Digitale dopo questa pausa di due settimane dovuta ad un'influenza terribile che ho preso e che mi aveva lasciata completamente eh, senza voce. Queste sono le ultime puntate che registro da qui in Toscana, Eh, ci sarà presso un nuovo spostamento e quindi sono veramente presa da tantissime eh, cose e eh, voglio dedicare la, la puntata di oggi ad un argomento che eh, è conosciuto, eh, ma non conosciuto proprio nei minimi dettagli e eh, che è veramente colpito da una serie di pregiudizi che in realtà eh, sarebbe ottimale appunto mettere da parte per sfruttarne le opportunità sia come mezzo per avviare un'ipotetica attività online ma anche eh, come mezzo per promuovere la nostra attività, quindi nel caso in cui eh, utilizziamo utilizziamo come uno strumento promozionale sto parlando di influencer marketing e adesso eh, vediamo proprio nei dettagli che cos'è ma anche eh, come poter appunto diventare influencer se quella è la strada che eh, vogliamo percorrere per avviare un'attività digitale ma anche proprio come utilizzarlo per promuovere la nostra attività personale partiamo proprio dalla base chi è un influencer al di là di pregiudizi e eh, al di là di anche tutta l'accezione negativa che ha avuto questo concetto proprio anche nell'opinione pubblica, l'influencer fondamentalmente è una persona che è considerata rilevante e autorevole in una certa nicchia di mercato e per questo motivo viene considerata proprio un punto di riferimento al quale potrei chiedere dei consigli su dei prodotti ma anche su delle esperienze legate proprio a quella nicchia specifica. Eh, quindi per le aziende un influencer può essere fondamentalmente un testimonial di un servizio che testa il prodotto e che quindi condivide il suo parere a riguardo eh, con la propria audience. Quello che vorrei sottolineare è che in un certo senso, nel momento in cui abbiamo una conoscenza specifica su una certa nicchia di argomenti, è un pubblico che si affida al nostro parere prima di fare un acquisto relativo a questi argomenti, quindi se noi offriamo il nostro parere consulenziale e divulghiamo eh, la nostra conoscenza su questo argomento su dispositivi online, quindi appunto con con social media oppure con YouTube, anche noi in qualche modo siamo degli influencer nella nostra nicchia. Per capire quindi che cos'è l'influencer e per sfruttarne i vantaggi, anche proprio se noi siamo dei liberi professionisti, ad esempio vogliamo lanciare un nostro prodotto personale, è necessario lasciare da parte tutti i pregiudizi, comprendere invece quali sono proprio le caratteristiche salienti di questo lavoro, che è una risorsa preziosissima anche proprio per aziende e professionisti quando fatto come si deve. Qual è il ruolo dell'influencer? Il ruolo dell'influencer è quello eh, di influenzare eh, attraverso il suo parere le persone eh, interessate ad un certo gruppo di argomenti riguardo appunto alle caratteristiche di un prodotto o di un'esperienza parlandone attraverso la comunicazione sui social media o con articoli di blog sul suo sito web. E nella parola influenzare eh, risiede tutta l'accezione negativa di eh, questo concetto. Ma in realtà se noi pensiamo proprio nella nostra esperienza personale a tutte quelle ipotesi, a tutti quei momenti in cui abbiamo chiesto un consiglio a una persona che aveva appunto una competenza specifica su un determinato argomento, e quindi grazie a quel consiglio abbiamo risolto un problema abbiamo ottenuto un beneficio vediamo quando viene meno l'accezione negativa di influencer e di influencer marketing tutto sta nel come viene esercitata la professione nella coerenza tra ciò che si dice e validità eh, delle argomentazioni e vediamo proprio tra un attimo di che cosa parlo eh, come abbiamo accennato quindi l'influencer è una persona che crea dei contenuti, per questo anche content creator, eh, su una certa nicchia di argomenti. Quindi ovviamente la categorizzazione principale di un content creator, di un influencer, riguarda proprio la nicchia della quale parla. Ci sono creator e influencer che appartengono alla moda, ma anche alla ricerca, alla scienza, la medicina, alla tecnologia, perfino al marketing. Oggigiorno appunto nel momento in cui noi siamo professionisti in un certo settore e abbiamo una divulgazione all'interno della della nostra nicchia di competenza, in qualche modo abbiamo un'influenza e un impatto su chi ci ascolta. La differenziazione probabilmente sta nel metodo di guadagno, ovvero eh, nel momento in cui un content creator o un influencer guadagna dalle sponsorizzazioni con brand e aziende, eh, mentre invece un professionista guadagna dalla vendita diretta dei suoi prodotti e servizi. Ma questi due modelli possono anche intercettarsi e intrecciarsi e vediamo tra un attimo eh, come. gli influencer vengono categorizzati anche proprio in funzione della grandezza della loro audience. Quindi abbiamo i mega, che sono le celebrities. I macro influencer che sono invece professionisti che hanno proprio una nicchia eh, e che hanno appunto dai 100 ai 500 follower, i micro eh, che invece hanno appunto un seguito che spazia dai 10.000 ai 100.000 e i nano eh, nei quali ricadiamo un po' tutti noi divulgatori digitali eh, che hanno proprio una, una, un seguito che può andare dai 1000 ai 10.000 follower. Quindi Dopo aver capito un po' eh, come inquadrare questa figura, capiamo come sfruttare l'influencer marketing per promuovere la nostra attività. Anche se siamo liberi professionisti e abbiamo magari un percorso di formazione one to one o eh, un un corso digitale, per esempio, che vogliamo vendere, oppure anche eh, se siamo degli artigiani e abbiamo un prodotto eh, come un capo d'abbigliamento da promuovere. Le aziende, quindi anche noi liberi professionisti, possono contattare content creator, influencer eh, appartenenti alla nicchia della quale eh, fanno parte, quindi ovviamente deve esserci la comunanza tra quello che è il prodotto che io offro come professionista o azienda e eh, la, la categoria di argomenti del quale parla il mio influencer. Eh, per appunto avviare delle collaborazioni che ci permettono di promuovere attraverso l'audience, l'influencer, il nostro prodotto o servizio. E eh, Si tratta di una eh, strategia promozionale che quando ben fatta apporta dei benefici importantissimi eh, nella, nella promozione. Ma eh, come si fa a riconoscere il giusto influencer? Ovviamente va eh, senza dirlo. Eh, dobbiamo in primis fare attenzione a quella che è la nicchia di riferimento perché sarebbe assurdo pensare di promuovere una destinazione turistica coinvolgendo in una campagna un influencer che parla di tecnologia ovviamente no, dobbiamo eh, intercettare quella formulanza perché altrimenti l'audience alla quale si un l'influencer per forza sarà interessata da argomenti diversi da quelli che noi promuoviamo e ehm, ovviamente poi dobbiamo anche cercare di eh, individuare un rapporto veritiero tra il content creator e la sua fan base. Questo perché esiste proprio un mercato enorme, eh, anche proprio truffaldino, legato ad Instagram, all'instagram marketing e eh, esiste proprio la possibilità di acquistare follower che effettivamente riempono di numeri eh, i profili dei content creator, ma non corrispondono all'esistenza di una reale community interessata agli argomenti dei quali parla il content creator o influencer. Ora, utilizzo questi termini, ma sono intercambiabili. Quindi, come riconoscerli? Eh, possiamo fare una ricerca in maniera autonoma. E quindi andare proprio a osservare il valore dei commenti e delle interazioni quindi è, è relativamente semplice capire se un account è fittizio perché non ci saranno delle relazioni, delle, delle, nei commenti non ci sarà un vero scambio no? quindi vedremo magari tantissimi like o tantissimi emoji ma non un reale confronto sugli argomenti e eh, allo stesso tempo eh, possiamo proprio anche avviare delle delle campagne beta con dei link tracciabili per misurare le conversioni e quindi capire anche in in una fase di test che coinvolge uno più content creator quale di questi effettivamente ci porta il maggior valore aggiunto. Ovviamente questo non è molto semplice da fare in autonomia e eh, ti consiglio eh, di affidarti ad un'agenzia o ad, una, ad un consulente che si occupa proprio di influencer marketing, se, eh, questo, vuoi, eh, se, se è un'attività appunto della quale vuoi usufruire per promuovere il tuo servizio. Ma come si diventa influencer, come si diventa content creator e come si può integrare questo tipo di monetizzazione accanto ad una diretta come la vendita dei nostri prodotti il lato positivo è che potenzialmente tutti possono diventare influencer la barriera all'ingresso è pressoché nulla Ovvero non servono titoli di studio dobbiamo individuare una nicchia attenzione non servono titoli di studio ma servono competenze e dobbiamo individuare una nicchia della quale parlare e divulgare contenuti relativi a questa nicchia Così facendo iniziamo a farci notare da tutte le persone che hanno quel nostro stesso interesse e quindi inizieremo ad essere percepiti come degli esperti riguardo appunto a questo specifico settore e le persone potranno affidarsi a noi per ottenere i nostri consigli ed orientare le loro scelte di acquisto. Una volta che iniziamo ad essere percepiti come esperti in una nicchia, di una nicchia specifica e la nostra creazione di contenuti è Vale, abbiamo effettivamente un'audience che si rivolge a noi, possiamo contattare aziende e brand inviando delle proposte di collaborazione per scambiare appunto il nostro servizio di promozione in cambio di uh, un compenso. Ovviamente quello che voglio sottolineare è che l'assenza di banda all'ingresso non significa che inserirsi e crescere in questo mercato sia semplice. È indispensabile creare dei contenuti di qualità ed essere anche estremamente costanti nella creazione dei contenuti e possiamo scegliere diversi canali, Instagram è uno, ma YouTube e TikTok sono altri canali. che si possono utilizzare all'interno di una strategia per creare una relazione con chi ci segue. Tra le competenze indispensabili eh, ovviamente risiede il digital marketing perché dobbiamo capire come promuoverci, eh, ma anche proprio il copy perché dobbiamo capire come catturare l'attenzione dei nostri eh, appunto follower e eh, allo stesso modo dobbiamo essere capaci di creare una community, quindi proprio eh, mettere in luce l'esistenza di un sistema di valori che orienta le nostre scelte e grazie al quale le persone scelgono di affidarsi ai nostri eh, consigli quindi eh, non si tratta di qualcosa comunque di banale ma vediamo quali sono i modi attraverso i quali avviene il guadagno no? come content creator come in ogni altro lavoro anche in questo caso il, il guadagno Abbiamo attraverso un vero e proprio contratto di collaborazione tra brand e azienda che prevede una retribuzione a fronte del servizio svolto, quindi della creazione e condivisione del contenuto sui propri canali. Questo è uno dei vari modi per guadagnare online e eh, alcune forme di eh, collaborazione sono ad esempio gli scambi merci, quindi non monetarie. In questo caso l'influencer riceve il prodotto sotto forma di regalo e può mostrarlo o parlarne nelle proprie stories, eh, per esempio su Instagram, ma non è obbligato a farlo e quindi non riceve il regalo, non riceve una retribuzione in cambio. Un'altra collaborazione di Scambio Merci è quella dei travel blogger che ad esempio alloggiano gratuitamente in strutture ricettive o uh, magari amministrano uh, dei ristoranti, come appunto nel caso dei food blogger, uh, creando dei contenuti in uh, cambio dell'ospitalità. Le forme di collaborazione devono essere sempre esplicitate nei contenuti nell'influencer del, sui suoi canali e le puoi identificare attraverso gli hashtag come gifted, adb o uh, supplied by. Quindi si tratta di un lavoro uh, che quando viene fatto con il criterio segue degli standard precisi e eh, ci sono delle figure di riferimento online che ne parlano in maniera eccezionale tra queste mi sento di consigliarti Federica Micoli eh, che ehm, parla della sua esperienza ma parla anche proprio in maniera molto schietta e molto dettagliata di eh, tutto tutto il malaffare tra virgolette dietro l'influencer marketing ovvero ci sono persone che non fanno questo lavoro con etica e che finiscono per infangare invece anche il lavoro di tutti i content creator che eh, svolgono questa professione con estremo rigore. Quindi ti consiglio di eh, seguirla eh, su Instagram. Eh, Vediamo quanto si guadagna come content creator. I guadagni in questo caso dipendono tantissimo dal numero dell'audience. Quindi eh, se i numeri non contano relativamente tanto o oh, quasi niente, eh, quando si parla di monetizzazione diretta, quindi io ti vendo i miei servizi, ma conta in quel caso proprio la forte relazione con i clienti che ne portano altri e così via. E ne abbiamo parlato nella puntata sulla monetizzazione diretta e indiretta. Nel caso dell'influencer marketing, se il modello di business si basa solo su questa forma di remunerazione, i numeri sono indispensabili perché nella quantità sta eh, l'entità del guadagno. Eh, ti consiglio, eh, anzi lo linko a questo episodio, un blog post che avevo scritto tempo fa dove c'è proprio il link ad un articolo di Dag Voice che propone una schematizzazione su quanto guadagno un influencer in base all'audience. Eh, ma eh, tieni a mente questo perché chiaramente se io guadagno una percentuale per ogni tot vendite o ogni tot views più sono e meglio è molto banale quindi concludiamo questa puntata eh, con alcune considerazioni eh, che spero ti porti a casa da questo episodio breve eh, che eh, riguardano appunto il cercare di di esterpare i pregiudizi sull'influencer marketing perché sono dei limiti eh, che ci impediscono anche a volte di divulgare quello che è il nostro lavoro online proprio per, a causa di questa connotazione negativa eh, che è propria anche mh, di tutte le persone no? che sono completamente strane al mondo del digital e che porta a frenare tante persone iniziare la propria attività nel digitale. Eh, se vuoi iniziare a lavorare online non devi per forza fare influencer marketing eh, io me lo sono chiesta molte volte durante questo percorso perché sono arrivate delle richieste di collaborazione da brand eh, che mi proponevano appunto di promuovere i loro prodotti, i miei contenuti e non ci vedo niente di male e quindi mi sono chiesta più volte se iniziare a farlo o meno e ho scelto di non farlo in questo momento perché voglio che eh, la vendita, quello che io vendo online sia legato solo a quella che è la mia attività ma non escludo che cambi un domani perché magari eh, arrivo a un'azienda molto importante eh, con la quale mi sento effettivamente di collaborare perché ci vedo un forte scambio eh, per, per quello che è il valore aggiunto che potrei offrire alla mia audience. Eh, nella mia esperienza ho fatto eccezione a questa regola una collaborazione che ho fatto con la Fisico Zen, che è il servizio che io stesso utilizzo per gestire la mia partita anima online e che eh, pro- mi proponeva... Una, appunto un codice sconto, eh, una consulenza gratuita e uno sconto per i miei eh, potenziali affiliati eh, per collaborare con loro e parlare del loro servizio. Essendo un servizio che uso, essendo un servizio che è ovviamente legato all'argomento del quale parlo, ovvero avviare un'attività online, eh, scelse collaborare con loro, però ecco, le arrivano, le richieste di collaborazione possono arrivare da fronti più disparati Quindi il mio consiglio è quello di, uno, se siamo professionisti, selezionare con rigore, se farlo meno e se farlo con chi, ma anche se scegliamo proprio di lavorare come content creator, perché altrimenti potremmo proprio dare l'impressione di passare un po' per quelli che si svendono ad ogni brand utile eh, che eh, tenta appunto di vendere qualcosa all'audience. In questo modello di business... La, l'integrità del professionista e il reale rapporto con la propria audience sono elementi eh, cruciali per far sì che l'influencer marketing funzioni quindi questo è valido sia nel caso in cui tu voglia iniziare a lavorare come influencer ma anche nel caso in cui tu voglia scegliere un influencer per aiutarti a promuovere il tuo servizio io eh, ti saluto per oggi e spero eh, di trovarti qui Lunedì prossimo e ti auguro una splendida giornata se hai domande come sempre puoi scrivermi e mi trovi su Instagram dove mi chiamo simbi.mangini e eh, trovi tutti i dettagli in descrizione di questo podcast e eh, come sempre eh, ti chiedo di eh, dare un rate una uh, una review al podcast nella tua piattaforma di sconto preferita e mi seguirlo perché è il modo migliore che hai a disposizione per supportare il mio lavoro e permettermi di continuare a creare contenuti gratuiti come questo. Io ti saluto e ci vediamo la prossima settimana. Spero che questo episodio ti sia piaciuto, se ti va fammi sapere che cosa ne pensi su Instagram, mi trovi come Silvi Mangini e eh, puoi anche farmi delle domande che userò proprio per creare i prossimi contenuti del podcast, io ti ringrazio per il tuo tempo e noi ci sentiamo alla prossima puntata.